0: Tror, ja. kan man tvinge mennesker til at arbejde agilt? Nej. Nej. Hvorfor gør vi det så? Fordi vi tror, vi kan. Fordi vi tror, vi kan. Og vi gør det jo ikke. Nej, de tror, de kan. De tror, de kan. Ja, lige præcis. Og hvem er de? Det vil jeg jo helst ikke gøre mig til dommer over. Men der er jo en bevægelse i gang af mennesker, der synes, at der er flere og flere virksomheder, der får tunget agile ned i halsen. Og de går så langt, som de kalder det dark agile. Dark agile. Så jeg går ud fra, at det er en Star Wars metafor, noget med welcome to the dark side. Den er i hvert fald blevet brugt. Den, den er blevet brugt, ikke? Og så spiller musikken, og vi sidder her på en øh, varm og lys og lækker sommerdag, og snakker om noget mørkt og dystert. Yeah. Ja.
1: Velkommen til vores sidste afsnit i denne første sæson af Den Agile Podcast.
0: Ja, vi går bogstaveligt talt i sort i dag, men det skal ikke uh, trække umødet helt ned.
1: Nej, det bliver den gode slags sort. Ja, tiende afsnit. Tiende og sidste afsnit af er sæson 1. Og det betyder jo, at der kommer en sæson 2. Det satser vi på. Det satser vi stærkt på. Vi skal lige holde det ferie først. Ja? ja, vi starter lige med en ferie, og så giver vi os kast med en endnu vildere og større og bedre udgave af den ja.
0: Lige så stram koncept og lige så rød tråd igennem øh, samt afsnit, som vi har haft i sæson 1. Lige det kan vi godt garantere. til.
1: Den vare, I kender og elsker.
0: Lad os, lad os tage hul på dagens emne. Vi snakker lidt omkring det her Dark Age. og du har taget en lang række øh, artikler med, der ja. fortæller lidt omkring, hvad det her er for en størrelse. Jeg har jo også hørt dig ved flere lejligheder underholdt passioneret omkring det her øh, fænomen, skal vi kalde det, det Dark ja. Age. Så vil du ikke lige give lytterne en introduktion til, hvad er det egentlig, vi snakker om?
1: Jo, jeg vil give det et skud i hvert fald. Det er jo noget, jeg har underholdt med, fordi jeg synes, det er spændende, og jeg synes, det er relevant, især for det, vi to laver, og det, som mange mennesker omkring os de beskæftiger sig med. Så hvad er Dark Agile? Her har Kært Barn nok mange navne. Det er blevet kaldt lidt forskelligt i forhold til, hvordan folk har opdaget det, nogle gange bliver det kaldt dark scrum, eller fake agile, eller faux agile. Der er i hvert fald et eller andet de har navn med, at det er en form for agilitet, som vi ikke er fan af. Mm. Eller i hvert fald noget, der er i modsætning af det, vi gerne vil opnå med agile. Og jeg har taget et par artikler med fra The Internet, mm. som jeg synes giver et godt lidt forskellige indblik på, og forskellige udgangspunkter i forhold til at definere, hvad er det egentlig, der er galt, eller der kan gå galt, når vi snakker om agile. Og den første er den gode her Steve Denning, som mm. du måske er bekendt med. Det er jeg. Ja. En uh, kendt, hvad kan man kalde det, kommentator på ledelse.
0: Jeg tror kommentator er meget godt ord. Han er jo kendt ledelsestænker og skriver uh, bøger og uh, artikler, og er sådan lidt en rebel, ikke? og har i nogle år slået på trummet for uh, hele den her leadership over bevægelse, hvis man skal summere det op.
1: Og han er blevet helt tosset med Agile og de ting, der ligger bag det agile, og har ligesom kommet med sit eget bud på at definere, hvad det han synes, der virker, når han kigger ud på virksomhederne. Men han udgav sidste år i august den her artikel, for Agile is the best of times and the worst of times. Så han synes, det er the best of times, fordi Agile er blevet mere mainstream. Det er nået ud til mange flere virksomheder. Selv de største og tungeste og mest fodslæbende mastodonter derude begynder at tale om Agile eller begynder at implementere Agile. Og det er en rigtig god ting. Og vi ser en masse resultater derude. Vi ser folk få en masse glæde, en masse værdi ud af at arbejde efter de agile principper og praktikker. Men han ser også, at der er en kløft imellem hvor mange af virksomhederne, der taler om agile og siger, at det er noget, de gerne vil implementere, noget de gerne vil opnå. Omkring 90% af virksomhederne, han har, i hvert fald hans undersøgelse, siger det her. Men der er kun 10% af dem, som ligesom kan sige, at de rent faktisk har succes med det. Så vi har jo kæmpe skæld. 90-10, mellem dem, der siger, de gerne vil Agile, og den, der så rent faktisk lykkes med det. Ja. Og hvad er det så, de ikke lykkes med? Som han siger det, så får de sådan en meget overfladisk oplevelse med begreber inden for Agile. Der mm. bliver måske introduceret et eller andet rammeværk, de lærer at holde møder på en ny måde, eller bruge nogle nye teknikker på deres møder, ting af den her art, men de føler ligesom ikke rigtigt, at de får værdien ud af det, og mange at de ansatte og dem, der skal rent faktisk udføre arbejdet, oplever nok, at det er noget, der ligesom bliver påtvunget dem. Det er bare nogle nye fancy ord, som de her projekter kommer med, mm. men der er ikke rigtig noget fundamentalt, der har ændret sig. Mm. Hvad tænker du om det?
0: Jeg sidder og tænker, om det i virkeligheden altid har været sådan, og om det er et resultat af skalering. Og vi har jo talt skalering nogle gange undervejs ja. i, i den her sæson. Så det der med, når du ikke bare skal have et eller to teams til at arbejde på den her måde, men gerne vil have en hel organisation til at arbejde på den her måde. Så skal du ligesom have alle med, og vi så ude i, at så uundgåeligt kommer du til at tvinge nogen, altså i situationstegn, tvinge nogen lidt for at få dem til at se lyset, så at sige. Ja. Og, så, og så er vi jo lige præcis inde i det, der er, er dilemmaet. Jeg kan jo huske gang, jeg startede med Agile, som var sådan noget slut 99-2000. Vi kendte til Extreme Programming og var sådan meget pionerer ud i det, og var to teams i en kæmpestor organisation, som gik i gang med det. Og det var jo af frivillighedens vej, for det er jo også noget af det, der er centralt i det her. Er det frivilligt, eller bliver man tvunget til det? Ikke? Og der var jo så mange andre muligheder i organisationen. Hvis ikke man synes, det var spændende og ville være med på de der to teams, så kunne man sagtens få lov at arbejde i en anden del af organisationen på helt traditionelt vandfaldsvis. Så jeg fik jo to teams med nogle unge, engagerede mennesker, der synes, det var sjovt at eksperimentere. Og så prøvede vi os frem. Så jeg tænker både det der med... Der var et andet sted at gå hen for dem mm. der ikke havde lyst.
1: Der var faktisk et alternativ. Der var faktisk et alternativ.
0: Ja. Øh, og den anden ting jeg tænker omkring det, måske spiller det også en rolle det her med hvor veldefinerede rammeværkene er. Mm. Vi har også snakket safe nogle gange undervejs, og noget af det fantastiske ved safe, det er jo at det er enormt velbeskrevet. Men det er måske også lidt udfordringen at så får du et rammeværk ud og så skal du følge det, hvor vi havde nogle ganske få principper og en faktisk ikke rigtig vej, hvad ja. var vi lavede. Ikke? Og der var ikke rigtig noget sted at søge hjælp, så vi var nødt til at eksperimentere os frem.
1: Ja, og det er jo interessant det, du siger, det der med, at når vi begynder at skalere, så er der nogle fælles rammer, vi skal arbejde indenfor. Og hvis, nu har vi jo talt en del om det agile manifest her i podcasten. Hele grundtanken ved det agile er jo netop, at der ikke findes én proces, som virker alle steder. Mm. Vi skal ligesom tilpasse processen til de lokale forhold, og på den måde så finder vi det, der virker bedst. Og når vi så netop snakker skalering, så vil lige pludselig ud en masse mennesker, som på samme måde skal forsøg at finde en bedre vej og en bedre måde at arbejde på, men så nytter det bare heller ikke noget, hvis de er diametrale modsætninger. De arbejder i forskellige kadancer, det er umuligt at synkronisere på tværs. Ja. Og så udfordringen er så at finde ud af, okay, hvad er det så for en minimumsfælles ramme, vi kan definere opfra, mm. altså faktisk tvinge, uden at det går ud over den her fundamentale lyst til at arbejde med agil og mm. alle de fede ting, der ligger i det. Ikke? Mm. Nu nævnte du Extreme Programming. Jeg vil lige fremhæve den anden artikel, som jeg har taget med. Og den er skrevet af en David Cassell, men han refererer rigtig meget til Ron Jefferies. Ham kender du formentlig også? Ham
0: kender jeg også godt. Ja.
1: Han har været med til at lave Extreme Programming. Og den hedder Has Agile Programming Lost Its Way? Og her bliver Ron Jefferies blandt andet interviewet. Og han har en række blogposts også beskæftiget sig med det her. Han kalder det Dark Scrum. Mm. Og det er jo den her mekaniske implementering, hvor et team... De følger ceremonierne, de gør de ting, som er en del af pakken, men de synes ikke rigtigt, at de gør noget anderledes. Hmm. Og jeg så en, øh, en ret interessant video, også, der er linket til i den her artikel, hvor Ron og Chet, jeg kan ikke huske hans, øh, efternavn, indsæt her, hvor de taler om, at da de introducerede Extreme Programming, så var det jo sådan nogle helt fundamentale ting, som at programmere på en ny måde, det er at arbejde med kode på en helt anden måde, end de gjorde før. Så... Man kan godt introducere, at vi taler sammen 15 minutter om dagen foran en tavle, men hvis vi sætter os ned på hver sin plads og arbejder fuldstændigt som vi gjorde før, og ikke har de her praktikker med, jamen, så sker der bare ikke noget. De kommer med et meget fint eksempel, at jamen, de snakkede om at sørge for, at der er fjernet gulvtæpperne og få sat hjul under stolene, så udviklerne hurtigt og nemt kan rulle hen til hinanden og hjælpe hinanden og bruge pairprogramming og sådan nogle ting. Og det synes jeg, den her artikel repræsenterer meget godt den modstand, som der også er så opstået omkring Agile, eller i hvert fald den her dark udgave af det, fra især udviklere, altså programmører, som synes, at der er gået alt for meget project management ind over det her. Ja. Det handler så meget om metode og processer, og selve håndværket bliver ligesom glemt i det hele, mm. den tekniske dimension.
0: Det er lidt sjovt, du siger det, for jeg kan jo huske, at vi startede, jeg, jeg har totalt glemt det, det er også været mange år siden, men, men jeg kan huske, at vi rykkede lige præcis alle bordene ind på midten, og så var vi selv, vi var sådan lidt rebellske, så trak vi selv ledningerne op til loftet og, og hen, og så fandt en stikkontakt og sådan noget, så vi ikke kørte rundt oveni men netop for, at man kunne køre rundt om på stol, og det lignede, jeg ved ikke hvad, altså en arkitekt ville have korset sig over det nummer, vi lavede der. Og så brugte vi ret meget tid lige præcis på pair programming. Så pair programming og refactoring mindset og refactoring mindset, det er jo det her, nogle gange oversætter man det til spider når man går i skoven, så tager man sit eget plus et ekstra stykke skrald med ud, og hvis alle gør det, så bliver skoven ren. Ikke? Så lidt sådan med koden. Når vi piller et sted i koden, så, går vi, så rydder vi lige lidt ekstra op i koden, sådan at koden hele tiden bliver holdt ved lige og er i en, i en sund tilstand. Ikke? Og det var, det var jo det, vi brugte vores tid på. Vi brugte jo tid på at, at finde ud af, hvordan skulle vi pair-programme. Og der var jo rigtig meget snak om, at det var... Det var faktisk rigtig hårdt. Vi begyndte at indføre, at vi kun pæreprogrammer, for eksempel om formiddagen, fordi det var en markant anderledes måde at arbejde mm. på, at sidde klodsop og ned af en kollega, når man var vant til at sidde alene. Der kan jeg godt se, når du siger det, at noget af det, vi gør i dag, og det gør vi også, også skyldige, mm. det er, at folk får lov at blive siddende, så at sige. Undtagen det kvarter, hvor de er til en tavle. Ah, nu karakterer det en lille smule, ja. men, men det var ikke den samme omvæltning, som det var dengang af måden, som de skrev softwaren på. Det, det er jo lidt interessant.
1: Noget af det her er jo et eksempel på nogle konkrete praktikker, man indfører. Ja. Ja, man kan sige, det er jo nok ikke så meget som om, at de går ind og siger, at alle skal programmere for at blive agile, men mere at de principper, som man lærer ved fx programming og den der fundamentale måde at tænke på, det er der, vi skal ind og pille. Ja. Og, d- og der er vi nødt til at have et eller andet, der kan ja. introducere det. Mere end som du siger, nu, nu arbejder vi inden for en scrum-model, og nu skal vi have de her 14 dages sprint, og nu skal vi stå for en, en tavle. Ikke? Ja. Der skal nogle gange noget mere til. Den her skepsis mod agile, jeg primært fra udviklere eller teammedlemmer, det er det noget, du har stødt på før?
0: Ja, det er i hvert fald stødt på øh, siden. Jeg tror, at dengang var det nærmest en fælles beslutning, øh, at det var det, vi skulle prøve af, Og folk synes, det var spændende og, og vidste faktisk heller ikke rigtigt hvad de gik ind til. Og det gjorde mm. jeg jo heller ikke selv. Så det kan jeg stille ud til, men jeg, jeg har mødt det nogle gange siden, men egentlig i forskellige afskygninger. Så der har ligesom været en periode, hvor man var klar over, at det eksisterede, men stadig ikke helt forstod, hvad det var, det gik ud på, og måske ikke havde lyst til at være en del af eksperimentet, så at sige. Så er det blevet måske lidt mere, jeg ville det egentlig gerne, men jeg ville det gerne på vores egne præmisser. Altså det her når det kommer fra, for eksempel fra ledelsen, og der kommer en masse konsulenter. Selvfølgelig ikke os, men andre konsulenter, ikke? Øh. De onde konsulenter. De, de onde konsulenter. er dark. Ja. <laughs> så, så bliver ja. Så bliver det lidt forstyrret i virkeligheden ja, ja. for dem. Og, og så er det egentlig det, de reagerer på. Ja. Fordi så er det endnu en organisationsforandring, drevet af nogen, der sidder langt væk fra dagligdagen for de her mennesker. Og så er det sådan set lidt ligegyldigt, om de kommer med Agile eller Lean eller you name it, ikke? Noget helt fjerde.
1: Og det er jo nok den samme sang om igen, som sådan nogle mennesker der, som jeg også er stødt på, stort set alle steder, jeg har været, at nu kommer ledelsen med det her nye påfund, den nye forandring, det nye shiny thing. Ikke? Og som du siger, jamen, så er det et eller andet, som ikke resonerer med den virkelighed, som, som dem, der udfører arbejdet, de sidder ved. Det er ikke noget, de kan tage ejerskab for, og det bliver præsenteret på en måde, som man ikke rigtig har mulighed for at forbinde til der, hvor arbejdet sidder og bliver udført. Så bliver det måske mere et Et spørgsmål om at kunne fungere på trods af alle de nye tiltag, men stadigvæk kunne bruge sin egen måde at arbejde på, som man ligesom har gjort altid. Og det det har jo egentlig virket meget godt. Det der disconnect mellem, hvis man skal sige, den der ledelses, projektledelses, fantasiland og... Så der, hvor det nære der, hvor arbejdet bliver udført. Det er i hvert fald noget, jeg også i høj grad har set, har givet en del modstand imod Agile, eller i hvert fald de her transformationer eller forandringstiltag. Noget af det værste, der kan ske, og det er nok grunden til, at vi begynder at tale om det her Agile, det er, at mange mennesker forbinder faktisk Agile med lige præcis det der. Noget, der bliver trukket ned over hovedet på en, noget, man ikke kan se behovet for, eller i hvert fald se værdien i, og som et eller andet sted måske bare er... Noget fis. Det er en masse fine ord, men det er ikke noget, vi kan bruge det til. Mm. Og måske endda noget, som går ind og ødelægger noget, som man selv synes fungerede før. Og det er jo ærgerligt, hvis vi ender der, at agile resulterer i det.
0: Jeg vil gerne, jeg vil gerne lige kaste et dilemma i, i hovedet på dig. Jeg har jo de sidste to dage holdt, at jeg har leadership-kursus. Og noget af det, vi snakker meget om, det var, at som ledelse, så skal man jo hvad hedder det, hjælpe teamsne og inspirere dem, og man skal styre på retning og rammer. Så man skal ikke noget at blande sig i, hvad der, de laver man skal ligesom prøve at skabe de optimale rammer, og så skal man selvfølgelig være med til at oversætte strategien til et mål, der er relevant for teamet. Så det var det her med retningsdelen af det. Og et af de dilemmaer, der så kommer op, jeg havde ni ledere, der så diskuterede det her, et af de dilemmaer, der kommer op, hvad gør jeg så, når jeg har et team, hvor jeg ikke synes, de flytter sig, lidt basalt sagt, de udvikler sig ikke, og jeg har ikke helt fingeren på pulsen i forhold til, hvor jeg skal gå ind og hjælpe dem. Så de er egentlig meget tro mod konceptet om at hjælpe i forhold til rammerne, men de har svært ved at se hvad der foregår i teamet. Ikke? Og så siger jeg jo til dem, jamen, hvad er det, der kommer ud af deres retrospektiv. Så de skal ikke med på retrospektivet det var faktisk det, der var diskussionen. Det er et times event til at have et fortroligt rum, hvor de kan diskutere, hvordan de forbedrer processen. Men det, der jo står i Scrum og som er kommet til i en af de senere revisioner, det er jo, at der skal komme et forbedringsforslag ud af retrospektiv, som kommer med ind i næste Mm. Og det er jo transparent for ledelsen. Mm. Og så kan man som ledelse gå ind og hjælpe i forhold til det. Ikke? At det dark agile, det at gå ind og insistere på, det er jo der, at Scrum har flyttet sig. Mm. Og har, okay, nu er jeg med.
1: Det er, at, at, du tænk. kan sige, at, at Scrum er begyndt at være lidt mere preskriptiv. Ja,
0: det er den lidt, ja. fordi før så var det, hvis der kommer, ja. noget, hvis der kommer nogle forbedringsforslag ud af retrospektiv, mm. så er det fint. Ja. Hvis ikke der gør, så stoler vi på, at, at teamet har haft en god dialog og, og og der ikke skulle komme noget ud af ja. det. Ikke? Og så har de jo sagt, at nogle teams nu siger jeg, falder lidt af på mm. den, jeg fornærmer sikkert en masse, ikke? Øh, eller er på et stadie, hvor de ikke, øh, hvor de ikke har det her continuous improvement mindset. Ja. Det kan jo både være i starten, eller de er ret high perform, De ja. synes det går godt. Ja. Ikke? Og så går de ligesom ind lidt pres- preskriptivt, som du siger, og siger, jamen der skal som minimum komme et forslag ja. Ja. ud hver 14. dag. Ja, men jeg forstår, hvad du mener. Er det tvang? Er det dark
1: Altså jeg kan jo komme med det der sådan lidt fæsende svar, at det, det afhænger jo af, hvordan man bruger det, ikke? Du kan jo bruge den nye reviderede Scrum at tilføje mange flere regler, og så stadigvæk gøre det på en måde, som overhovedet ikke rimer på dark adjale. Ja. Lidt tilbage til vores diskussion omkring SAFE og, og så at ja. hvor er grænsen, ikke? Det opfordrer nok mere ned til en vej, at nå okay, der er ikke noget galt, nu, nu tilføjer vi noget for ligesom at lede mere på vejen, ikke? Det kan jo hurtigt mutere over om til, at der kan stå en ledelse og sige, der står, I skal tage en ting og forbedre. Ja. men altså, vi synes ikke, det giver mening at gøre det lige det her sprint, eller, det. nej, nej, der står I skal, oh, okay. så rykker vi tavlen ja. 20 cm den ene side, vi har implementeret en forbedring, Hurra, okay. ikke? så får vi jo ingen skid ud af det alligevel. Ikke? Så i forhold til spørgsmålet, om, om det, er, det er dark at agile, altså, så at så, vi er det selvfølgelig ikke, men ja. jeg synes, det er et tegn på, at man selv i Scrum begynder at begiver sig ned ad den vej, og begynder at inkludere flere sådan nogle, måske hvis man skulle medkomme den, guide til, hvad vej man skal gå, ja. så tror jeg, det er et trin, eller et skridt nærmere, noget, som måske hurtigere kan ende i dark agile. Ja. I øvrigt så tror jeg, at der er mange, der er, er, er kritikerne af agile, og nogen, der taler om det her dark agile, måske også mener, at skum i forvejen er en, en, et symptom, eller en repræsentation af Dark ja,
0: Det er måske heller ikke den nuance, der, der gør det.
1: Måske, ikke? Der er, i forhold til det der med at få tvunget Agile ned overfor sig, så er der jo en anden artikel, jeg har taget med i dag, af en gut, som har, jeg kendte mig ikke i forvejen, men han har givet forholdsvis meget lyd og slået på trommen på nettet siden december 2016 hvor øh, Daniel Messick han, øh, har udgivet den her artikel, The Agile Industrial Complex. Mm-hmm. Og her har han jo ud at sige, at uh, Agile er muteret over til den her kæmpe, onde industri, som egentlig ud, altså, går ud på at sælge nogle konsulenttimer og sælge nogle transformationer, og sælge kurser, og certificeringer, og opbygge helt det her store apparat omkring det, for at nogen kan tjene mere penge. Mm-hmm. Det, det er en ret god forretning. Og han siger så, at det gør, at vi at vi, også virksomheder, går ud og ligesom tager det her produkt og begynder at tvinge det ind i virksomheden, uanset om medarbejderne, der som er en del af at skulle lære de her nye principper og praktikker, har lyst til det eller ej. Mm. Så det er det her mandated agile, det vil sige agile under tvang. Mm. Og hans postulat eller påstand, der hvor han kommer fra, der siger han, det er fuldstændig paradoxalt i forhold til de principper, som agile bygger på. Mm så du kan ikke, Han svar, hvis du spurgte ham du kan ikke tvinge mennesker til at arbejde agil eller i hvert fald arbejde agilt, hvor de har det her agile mindset, arbejde agil på den måde som det oprindeligt er tiltænkt mm. og det vil sige, det som rent faktisk virker mm. han siger at det kan kun lade sig gøre, hvis det er noget man selv siger ja til så han, han siger, at det, det kan faktisk kun lade sig gøre, hvis man inviterer folk til det, og giver folk et aktivt valg og det er lidt tilbage til det, vi snakker om før faktisk, at folk har et alternativ, jamen de kunne også lave noget andet, hvis de ikke synes, det var noget for dem, eller hvis de måske lige skulle se det virke, før de ligesom øh, kaster sig ind i det. Ja. Og i øvrigt så en, en stor del af artiklen og hans korstog går så ud på at øh, call out de her øh, agile thought leaders, mm. som øh, ikke øh, forholder sig til det her spørgsmål, eller måske sådan lidt i stilhed bare accepterer, at nogle mennesker bliver tvunget til at arbejde agil, eller tvunget til at arbejde efter Scrum, og det synes han er for dårligt. Og så har han sådan en hall of fame, hvor han ligesom har dem, som, som har talt imod det, og faktisk har givet ham ret, så so okay. to speak. Det er så lidt sjovt, at han lige nu på LinkedIn reklamerer han meget for, at han underviser og certificerer i Scrum at Scale. Ja. Så, så den er åbenbart okay i hans bog. Men hvad tænker du om hele den der påstand med, at det er kun noget, der virker, når man bliver inviteret til det?
0: Jeg har jo sympati for synspunktet fordi hvis man, skal have det, hvis man skal have det til virkelig at spille og virke og internere det og gøre det til en ja. del af ikke kun måden man arbejder på, men også lever sit liv på, så skal man jo tro på det. Ja. Der er jo bare det her dilemma igen tilbage til der, hvor vi startede, at hvis man ligesom forsøger at få hele organisationen med på at arbejde igen, ja. så plejer vores strategi at være at sige, lave nogle piloter, tage det øh, i nogle øh, etapper mm-hmm. også for at få noget empiri ind, så vi kan lære af det, fordi one size fits one day, ja. one size fits all. Og så får vi ligesom øh, vist ved nogle gode eksempler, at det er en fed måde at arbejde på, ja. og jeg tror faktisk på, på den måde kan man frivilligt få meget, meget store dele af organisationen med. Ja. Men, og der er jo et men, ikke? Så er der den her Risiko for, at der er en mango til sidst af nogle mennesker, som uanset hvor mange gode eksempler de ser, mm. bare ikke har lyst til at arbejde på den måde. Ja. Og så står vi med dilemmaet. Så nu, ja. har vi, nu har vi fået overbevist 95% af frivillighedens vej. Der sidder 5%, jeg er jo en halvgammel mand, så jeg kan godt sige typisk gamle mænd med kort arme, <laughs> og siger, nej, det går nok over. Ja, ja, præcis. Eller, hvordan de nu udtrykker det. Ikke? Ja.
1: Og der vil man jo så sige tolker jeg efter hans princip, jamen så, så er det okay. Så, så må de jo, altså, vi kan ikke tvinge dem til at gøre det på den her måde, fordi de kommer ikke til at gå ind øh, til det med et åbent sind, og så kommer det bare ikke til at virke. Så er spørgsmålet så, om han så mener, at det er organisationsansvar at ligesom holde dem beskæftiget og, ja. og bend over backwards, for at øh, de stadigvæk kan være der. Ja. Man kan jo så sige, at det er måske mange organisationers øh, situation, at de er så afhængige af nogen, så de har faktisk ikke råd til at skælde sig af med dem, så de kan faktisk ikke tvinge dem til at, eller deres eneste mulighed er måske at tvinge dem til at arbejde på den her måde. Ja,
0: de tror ikke, de har råd til at skælde sig af med dem. Ja, ja. Og vi har jo desværre også set det give afslag, hvor, hvor det så er resulteret i i virkeligheden, at andre kigger på dem og siger, når de får lov at slippe, mm-hmm. hvorfor skal jeg så arbejde at give ja. så, så der er også det dilemma, at, at ja. nogle af dem, vi taler om, kan være de her, nu kalder dem som men nogle af meningsdænderne, ja. som influerer de andre
1: og sørge for, at vi ikke får opbygget det der momentum, som du også siger, at er ligesom, er den fede måde at få introduceret ja. det her med, at det kan starte småt, og så begynder det at gå viralt, og der kommer den her pull og ja. de her positive, den positivitet, den, den smitter ligesom af ja. på, på alle. Ikke?
0: Jeg tror heller ikke på at tvinge det, men jeg, jeg tror på at, at indgå en, nu siger en kontrakt med dem, en aftale med dem mm. om, at de prøver det af. Altså, ja. At de prøver at gå ind i det og få prøvet det af. Ja. Øh, og og man forsøger at skabe nogle vilkår. Ikke, ikke give dem sådan en særvilkår, men skabe nogle vilkår, de kan se sig selv i, ja. og hvor de, kan, ja. hvor de kan prøve det. Og så tror jeg også, at man skal være klar til at sige, at der er så nogle af dem, de må så finde et andet sted. Altså ja. så må vi hjælpe dem med at lave det englænderne kalder en career realignment. Ikke? Ja. Så må de over på et andet sæt skinner, og så, øh, og så arbejde der. Fordi nu har vi en gang truffet et valg. Og, og hvis du først kommer dertil, så kan du ikke tvinge dem. Altså, du kan ikke med frygt tvinge dem til at arbejde på den måde. Det kommer der aldrig noget godt nej, ud af. Nej. Så er det faktisk bedre at hjælpe dem videre. Ja. Om det kræver, at man øh, giver dem noget efteruddannelse, eller hjælper dem med noget karriererådgivningsservice, øh, eller, eller hvad man nu finder på. Mm. Det, det er jo sådan lidt for organisation til organisation, eller man bare siger øh, tak og farvel. Ikke? Ja.
1: Men du og jeg kan jo hurtigt være enige om, at den fedeste måde at introducere at og den fedeste måde at få det her til at lykkes, det er jo netop at for folk netop gerne vil, og ja. altså undgå øh, tvang så meget som muligt. Ja. Og så i nogle øh, tilfælde, så, så, så kan det måske være nødvendigt. Og nogle ja. gange så selv måske også nogen, der er blevet tvunget ud i det, men som på en eller anden måde så har fundet sig til rette i det, og faktisk fundet rigtig, rigtig godt ud af det, og måske er i gårs øjne blevet omvendt ja. øh, hen ad tiden. Ikke? Og det er der faktisk også mange af, øh, en del af de her rammeværk, som meget omdrejningspunktet omkring hele den her Beskyldning om at være dark agile, ja. altså især de her store skaleringsframework. Les har det som et princip, at det skal helst være invitation-based. Selv safe siger det faktisk også, at det er et foretrække, at hvis det er frivilligt, og folk gerne vil, ikke? selvfølgelig. Ja. Og der er det springende punkt, så men hvad så, hvis det ikke er det? Hvad, hvad gør vi så? Ja.
0: Altså jeg, jeg synes jo, der er nogle principper, som vi både bevidst og ubevidst bruger i forhold til at få folk frivilligt med. Der er noget med at skabe noget psykologisk sikkerhed. Altså, der er noget med, at folk ikke skal frygte at blive fyret, for eksempel, mm. hvis det er, at, at de prøver det her af, og blotter sig, og det viser sig, at det, det ikke liger dem. Ikke? Så, er der også, så er der også noget med at få den her eksperimenterende tilgang til det. Mm. At det ikke får det i talesat, som om det her det er en endelig beslutning, vi kommer aldrig til at lave det om. Jeg tror, at de fleste organisationer oplever jo også, at der er organisationsforandringer hele tiden. Det er de sådan set vant til. Ja. Så nu laver vi et nyt eksperiment og får vi ikke skåret den helt rigtigt fra start, hvilket man ofte ikke gør, så er der mulighed for at lave det om. Og så tror jeg, som sådan en, 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 en tredje ting er at inkludere dem på rejsen. Altså simpelthen nødt til, når du sætter det her op, ikke at sidde i et ledelseslønkammer et eller andet sted og udtænke en model, og så presse den mm. ned i funktionen, men have selvfølgelig et overordnet mål med det, nogle ting, man gerne vil opnå, og have en vision for det, en god historie, man mm. går ud og fortæller, men så inkludere de mennesker, vi taler om i hvordan udlever vi det her i praksis. Ja. Og så er vi fuldstændig tilbage til diskussionen på ledelseskurset, om, at vi skal styre på, på rammerne af retning. Ja. Så jeg synes, det er fint som ledelse at være tydelig på med de fremtidige talenter, der kommer ind på arbejdsmarkedet, med den hastighed, der er teknologisk, med det, vores konkurrenter og gør. Alle de der ting, som, man, som er en del af historien, så skal vi have hurtigere time to market. En del af det er at arbejde agil. Ja og ligesom have det som en målsætning, mm. og så koble det til den strategi, man i øvrigt har øh, i sin virksomhed. Ja. Og så må man jo stille nogle rammer til rådighed, men så skal man i var lige ved at sige, også inddrage medarbejderne i, hvordan udfylder vi de her rammer, ja. så hvordan organiserer vi os omkring de forskellige elementer, det kunne være produkter, det kunne være alt muligt andet, ikke? Ja. Øh, hvis man vil have et, et ægtebar inden, og i hvilket ja. tempi tager vi det. Der tror jeg, man kan komme langt.
1: En øh... Ron Jeffries øh, beklagelser, som han også nævner. Han siger faktisk ikke, at det går så, det går så skidt med agile, at det går ud, og så ødelægger det folks verdener, og det går hele helvede til osv. Så altså, hvis, hvis folk køber det, og bliver ved med at investere penge i det osv., så må det være, fordi der er noget om det. Og han ser jo også, at så kommer der for eksempel en, en safe implementering i stedet og så er, der, sker der også en forbedring. Hans anke er så, eller hans øh, fortrydelse, eller hvad man kan sige, det han er sådan lidt skuffet over at se, det er, at så snakker vi måske en 10-20% forbedring. Mm. Der sidder han og tænker, jamen det kan blive så meget mere. Det han så med Extreme Programming og de steder, hvor han har været med til at opleve øh, nogle, nogle forandringer, jamen der er jo de, de her eksponentielle forbedringer. Mm. Det er dobbelt så godt, eller er 10 gange så godt. Ikke? Så det er det der med, at jeg er ved at blive lidt udvandret, så det er lidt mere en, en fesen procentvis forbedring, vi kan se frem til, det bliver sådan lidt bedre, men det kommer aldrig til at stikke sådan helt af og ændre noget sådan fuldstændig fundamentalt. Hvor hvis man har prøvet at være et sted, hvor det virkelig øh, begynder at, at bryde igennem, og være en del af sådan et team, der virkelig bare leverer, så er det jo en helt anden fundamental forandring, man oplever. Ikke? Hvad tænker du om det?
0: Hvad tænker jeg om det? Jeg, t- jeg tænker, at han er en gammel turmand. <laughs> han er også en gammel turmand. Han tænker han bare, tilbage på de gode gamle dage.
1: Han er bare på det rigtige hold, kan man sige. Ja, <laughs> så han er
0: ja. en sympatisk gammel turmand. Ja. Øh, ja og nej. Jeg, jeg tror også, der er nogle... Øh, der er, også nogle, altså der er også sket noget siden dengang, at han arbejdede med Extreme Program, eller dengang, jeg startede op med Extreme Program. Mm. Altså jeg, det kan være, at jeg fortalte den her anekdote før, og så undskyld over for lytterne. Øh, men jeg var jo i 2003 på min første agil konference i øh, New Orleans, og der sad de her amerikanere og snakket om, at de rev cubicles ned, så nu kan de se hinanden. Mm. Altså det, det var jo ligesom øh. oplevelsen. Ikke? Ja. Og jeg tænker, det er vi forbi, og hvis man kigger på, hvordan vi er opflasket, øh, særligt du, du er lidt yngre end mig, så er det jo masser af gruppearbejder. Når jeg ser på, hvordan mine unge arbejder i skolen osv., så, så er det jo meget af det her, de er inddraget, de er med mm. til, inden for nogle rammer og nogle mål, apropos, øh, at udfylde øh, undervisningsrummet, og de arbejder sammen i, i grupper. Og, ja. Altså, der er meget af det her, de er opflasket med. Ja. Så måske er udgangspunktet et andet, end det var for ham. Ja. Jeg synes stadig, der er masser af forbedringspotentiale. Der er stadig masser af unøddet hierarki og rapporteringsstrukturer og mm. overleveringer og alt muligt andet, som kunne blive meget, meget bedre. Men måske er det heller ikke i en dansk kulturel kontekst den samme revolution, som det var for 20 eller 30 år siden. Nej,
1: nej, det kan du rette ret i. At der, er, der er sket nogle fundamentale sådan, fremskridt. Ja, den flytter sig også. Ja, ikke? ja præcis. Ikke? Og så når man kommer med, hey, nu skal vi arbejde sammen som et team, mm. så er ja. det sådan lidt hvad er der nyt i det.
0: Ja, og det vil også, også risikoen for, for at bygge brug tilbage til dark der Risikoen er vel også, at vi siger, det er jo bare almindelig sund fornuft, og det gør vi allerede, ja. og så arbejder man videre, og det er jo derfor, jeg så godt kunne lide, at du minder mig om det her med parprogrammering og det med ja. at gøre ting anderledes. At hvis du bare gør det samme, så negligerer du egentlig også hvad er det her? Hvad er det, det her det går ud på? Og ja. så siger du så kan du finde på at sidde og fyre der er jeg føre af før, og sige, ja. jamen bioflaske op med gruppearbejde og teamwork osv. Vi kan det der i forvejen. Vi kan ikke? det i forvejen ja. ikke og det,
1: det har vi jo nok set eksempler på at okay, så kommer det gil ind. Jamen, det ligner det vi gjorde i forvejen, så nu kalder vi det noget nyt. Ja. Men fundamentalt set så fungerer maskinen fuldstændigt fuldstændig, så det brænder ja. ikke.
0: Og det er jo også det, den skriver best of times og worst of times. Ja. Altså det, det er jo lige præcis det der. Der er en masse ting, vi allerede gør, som ja. fungerer. Ja. Men der er også nogle ting, som vi som vi overser. Ja.
1: Noget af det, der bliver forbundet med Agile, er jo de her onde konsulenter.
0: Ja, det er jo heldigvis ikke også. Ikke også,
1: selvfølgelig. Men det her med, at fordi det er ved at blive mere mainstream, det er noget til et bedre publikum, der er flere, der begynder begyndt at få erfaring med det, og begyndt at sælge det og undervise i det. Så noget af det, som især de her gamle surmænd, de her gamle guer, de også indvender imod, det er, at der er kommet rigtig mange med på bølgen, som faktisk ikke har den her fundamentale forståelse af, hvad er det egentlig, Agile går ud på. Hmm. Mindset-delen er det, ikke? Ja. Som går ud og underviser i praktikker og rammeværk, og skal ligesom give noget videre. Og så er der ligesom en fare for, at der går et eller andet tabt. Altså sådan lost in translation. Ikke? Og det er nok grunden til, at vi kan se, at Agile kommer ind, altså det, vi kalder doing Agile, at det kommer ind, og vi, vi kan se, okay, der er noget med nogle tavler, vi kan se de begreberne, vi kan se, at, øh, at det i godes er implementeret, men hvis man bare lige hænger ud i 10 minutter og kigger, så kan du se, at Skommarstam fungerer fuldstændig som projektleder. teammedlemmerne sidder i hver deres, ved hver deres skrivebord, og de taler rigtig med hinanden og udfører bare de opgaver, de får besked på. Ikke? Og det hele er egentlig bare normalt, som, som det plejer at være. Ikke? Og det vil også faren ved noget bliver mere og mere populært, at der kan ske en, en form for udvanding eller mutering af, hvad, hvad er det i virkeligheden, det her går ud på.
0: Ja, ja det er det vel.
1: Ja. Ja, ubetænget, ja. Ja, men det, men
0: det er det jo kun, altså, ja nej, men det, det, det er jo et af de der klassiske ting, hvor man siger, som, altså, sådan burde det jo ikke være. Nej. Det, det giver jo ikke logisk mening, at bare fordi noget bliver udbredt, ja. så bliver det devalueret. Ja. Det, det giver jo ingen mening. Det, det burde jo i virkeligheden næsten bare blive bedre, eller ja. i hvert fald kunne være det samme, ikke? Ja. Så, så det er jo ikke det, der er galt. Det er jo ikke det, at det bliver populært, der gør, at det bliver udvandet. Bliver Og jeg har også læst det der med, at, at de siger, at mange af dem, der prædiker det i dag, er lidt historieløse. Ja. Og jeg har, jeg har nok også selv i tidligere afsnit snarere det her med, at hvis man kun kan et rammeværk, mm. så, så bliver man jo confirmation bias. Altså så ja. er det det, man leder ja. efter. Og så er det det, man sælger eller rådgiver omkring. Ja. Og så bliver det lidt, at for en hammer, så er alt søm, ikke? Ja. Og så tæver man, tæver man løs med sin hammer, ikke? Og, og der er det nok rigtigt, hvis man, hvis man nu har været med den gang, de gamle surmænd mm. øh, var unge, så ville man jo ikke have haft alle de her ramværk. Mm. Og så ville man have været nødt til at eksperimentere mere og gøre sig nogle erfaringer. Og dermed finde ud af, hvad er egentlig værdierne og mm-hmm. principperne bagved. Altså, ja. vi var jo dengang, vi var jo meget... Altså, vi er næsten nødt til at lave et afsnit om XP. Jeg, jeg bliver sådan <laughs> helt... Uh, Sæson 2. Ja, det er sådan en tur ned ad memory lane. Ikke? Altså, vi skal næsten snakke uh, principperne ja. i XP. Uh, det, det må jeg altså lige lave det et afsnit omkring, fordi der er nogle sindssygt gode principper, man også kunne bruge i dag. Men bare for at sige, det var jo det, det var. Det var nogle principper.
1: Ja.
0: Der var jo ikke en opskrift. Vi sad og kiggede på det. Jeg kan huske første gang, vi læste Extreme Programming Explained, og der var kun den ene bog, der var 100 side af alt. Ken Beck, ja og så vil jeg kigge på anden fuldstændig højere op til den, der, den hellige ild, og sagde, jamen, hvordan gør man? Ja. Altså, fede principper, men øh, hvor starter vi? Ja. Agtigt, ikke? Det var måske også en begrænsning, jeg også. det skal jeg ikke tog at sige, men jeg tror, mange havde den der oplevelse af, øh, fedt, ja. øh, hvordan gør man? Ja, Lad os prøve det af. Ja. Ja. Og det tror jeg giver en anden ja. øh, ballast og en anden indgangsvinkel til det.
1: Klart, så det der med at eksperimentere sig frem til den der erkendelse af, når det er det her principper, den går ud for, ja. ikke?
0: det er lidt ligesom de der kager, man kan købe shake and bake, ikke? Ja. Øh, Det smager da udmærket. Altså, ja. man kan da lave en udmærket chokoladekage øh, ud af det, ikke? Men man får jo aldrig nogensinde forståelsen for, hvordan man laver en kage fra bunden. Nej. Og hvad det er for nogle ingredienser, man skal blande, hvis man er vant til at hælde vand i en pose, og så ryste og så har man en kage, ikke?
1: Ja. Og, og der kan man jo sige, at jo mere shake and bake former for agile i form af rammeværk og skaleringsrammeværk og metoder, som er forholdsvis præskriptive eller drejer sig meget omkring nogle konkrete praktikker der kommer ikke? jo flere mennesker første møde med at jeg er nok at den dur ikke? og vi må nok også erkende at sådan som de fleste virksomheder har fungeret og fungerer og sådan som de fleste ja, nu er det ikke for at jo, jo altså sådan, det folk får lært på, øh, på, på handelshøjskoler og på ledelsesuddannelser osv, osv. er jo meget stadigvæk som de klassiske mentale modeller vi skal lære at finde den perfekte vej og finde den gyldne metode, øh, den bedste proces. Ikke? Mm. Og så er det klart, at vi går ud og leder efter den bedste proces og en god proces. Og vi, implicit så vil vi gerne købe den bedste proces. Ja. Og her er det, vi jo så kommer, jamen for at det her det skal virke, så skal du ikke købe en proces. Du skal købe nogle principper. Okay, mm. h- hvordan ser det ud? Hvordan fanden skal man få det til at køre? Ikke? Ja. Så det er jo meget et, øh, et, et tværækket svært, ja. at på den ene side, jamen det handler om at forstå nogle principper, og det er faktisk der, værdien er. Men for at kunne forstå dem, så er vi også bare nødt til at følge nogle praktikker, ja. eller en proces, eller et eller andet at komme i gang med. Ikke?
0: Ja, og nogle gange så bliver det, kan du ikke selv mig det, du gjorde for de andre? Ja, giv mig, en kopi.
1: giv mig en kopi. Lige præcis, og det kan man jo ikke folk for. Nej. Men i forhold til det med principper, så er der jo også, hvad kan man sige, ikke som, jo nok lidt som modsvar på det her agile, eller i hvert fald den sideløbende med, at der er kommet sådan en øget modstand mod det agile, og vi begynder at kalde de her ting for dark agile. Så er der også sideløbende kommet en bevægelse om at vende tilbage til som den mere rene form for agilitet. Og der har vi taget nogle eksempler med. Jeg kan se, at du sidder med en af dem der, jeg, jeg
0: sidder med en af dem. Jeg sidder med Modern Agile, ja. som jo er fire basale principper, og så begynder det jo mindre at manifestet. Mm-hmm. Det er sådan samme detaljeringsniveau, kan man sige. Ja. Men fire. Lige inden vi går dem igennem, så fik jeg bare lige den tanke, at en en, en måde at skabe den her refleksion, som vi talte, det er lidt det, vi talte om, for at skabe en refleksion, som man får tilpasset. Det, er, det kunne jo også være, når man introducerer, uanset hvad det er for et rammeværk, så kunne det jo også være lidt at hvad hedder det, introducere mindre, end der er behov for. Mm-hmm. Altså det her med at skabe noget, noget, noget ned, ja. eller en mangel, eller hvad vi skal kalde det. Ikke? Ja. Og jeg synes jo også, det er også noget det, vi nogle gange gør, eller ofte gør, når vi starter nye Teams op, så skal de have en tag. Og så begynder de sådan at overingeniøre, undskyld, ingeniører derude, ja. overingeniører processen i forhold til, hvordan tavlen skal se ud, og hvor mange kolonner der skal være, og test og review og alt muligt andet. Ikke? Hvor vi ofte siger, start med to do i gang og done, ja. den simple version. Velvidende, det ikke rammer jeres behov, og så kan I via empirien og oplevelsen af, at der er noget, der ikke bliver koordineret, ja. finde ud af, om det i virkeligheden er review, eller test i mange eller begge dele og det, det slog mig bare lige, at det binder jo egentlig en sløjfe frem, tilbage til, til de basale principper, mm. men også frem til det, som du lige bad mig at snakke om, mod at jeg Altså det med i virkeligheden, og skal det ned til nogle ikke implementerbare principper. Ja. Altså faktisk øh, underernære det lidt, ikke? Ja. Ja. fordi det stimulerer øh, noget kreativitet og noget refleksion ja. hos øh, den Modern Agile, det var det, du spurgte om. lidt ud af en tangent. Så vi har de her fire principper. Den engelske version, der hedder det Make People Awesome. Så øh, sørg for, at folk ser godt ud. Øh, og gør det godt. Deliver value continuously. Så leverer løbende noget, der skaber værdi. Make safety a prerequisite. Så sørg for, at der er øh, sikkerhed på rejsen. Mm-hmm. Og experiment and learn rapidly. Det er, det er de fire principper. Ja. Og jeg tror, hvis jeg, var, hvis jeg sad frisk fra fad øh, og lige var kommet ud af skolen og så det her, så vil jeg nok sige, det lyder spændende. Hvordan gør man? Og så er vi jo tilbage til første gang, jeg så Extreme Broker. Præcis. Det synes jeg er lidt ja. interessant.
1: Det er jo ham her, Joshua Kirivski, jeg skulle lige sige. Hvordan, han, hvordan ja. han stadig sit navn? Jeg er glad for, jeg er glad for at du
0: lige tog navnet,
1: Ja, som står bag det og har, har gjort det siden 2016. Ja. Og nu har jeg hørt lidt interviews med ham, og læst lidt op på det, og hans motivation for at gøre det her var sådan set mest, altså ligesom at sige, da manifestet opstod, der var det meget de her ting, der fyldte, og det gav rigtig god mening på det tidspunkt. Men han mener ligesom også, at nu i, og det er derfor, han kalder det modern agile, mm. øh, nu, <laughs> i det moderne, så er vi nået dertil, hvor, hvor verden har også ændret sig nu. er der måske nogle andre ting, der er vigtigere at få med i den her måde, når vi skal lære at arbejde på den fede måde. Og som du siger, så det er så de der fire principper, det baserer sig på. Og de er jo selvfølgelig baseret på en virkelig mange bøger og en kæmpe vidensbase på, altså hvorfor skal det være de her ting. Og jeg synes den mest, altså selvfølgelig er det jo interessant, og det er sådan hele temaet for det her, at han vender tilbage til, at det skal være principbaseret. Hvis man går ind på deres site, så har de nogle guides og nogle anbefalinger osv., men de holder sig egentlig fra at ligesom komme med at sige, sådan er processen. Så det er ligesom sådan et øh, reflektionsværktøj at sige, jamen har vi styr på de her fire ting, jamen så, så, så finder vi processen omkring det, og tuner den løbende. Ikke? Mm. Jeg synes, det, er det mest interessante princip her, og det der gør den sådan mere unik i forhold til de andre, det er den her med safety, altså prerequisite. Altså det her med sikkerhed skal være en forudsætning. Ja. Når man hører ham forklare det, jamen så er det jo sikkerhed selvfølgelig i den der forstand, som du også nævnte tidligere her i episoden, det der med, at man skal... Er en jobsikkerhed. Altså man skal ikke føle at ens levebrød er på spil, når vi ligesom skal lære en ny måde at arbejde på. Hvis vi skal eksperimentere og lære løbende og alle de her ting, så kan man ikke sidde og føle at at en brand under en. Så er det måske meget svært at udtrykke sin ærlige mening for eksempel, ja. Så det er jo meget om det her, vi har også talt om det i vores afsnit omkring teams med psykologisk sikkerhed. Det er en kæmpe afgørende faktor for uh, i forhold til at kunne fungere på den her agile måde at arbejde på. Og det der med at det er en forudsætning. Det er meget interessant at høre ham sige at i stedet for at sige Sikkerhed er en prioritet, det er farligt, fordi prioriteter det kan ændre sig, så hvis vi, man siger, at nu er sikkerhed, det er vores prioritet, så mm. næste kvartal, så kan det være, at det er en højere prioritet. Ikke? Mm. Så det der med, at det er bare en forudsætning, det skal bare være på plads. Mm. Og så er det jo også sikkerhed i den forstand, at vi skal gøre vores kunde sikre, vi skal føle, at vores data er sikre. Vi skal det er jo ikke fordi, at der ikke må være noget på spil. Men det skal være sådan, at vi eliminerer, eller i hvert fald fjerner så meget frygt som muligt, når vi skal arbejde på den her måde. Fordi hvis vi er utrygge, jamen så kommer det bare ikke til at fungere, mange af de her ting, som vi kommer til at introducere med agile. Så det synes jeg er rigtig interessant. Og så den anden, øh, altså det der med at eksperimentere løbende, og levere værdi løbende, er jo sådan genganger fra også manifestet. Men den her make people awesome, øh, og awesome det er jo så i, hvad kan man sige, den amerikanske forstand, at det er noget, der er virkelig, altså, virkelig virke fedt. Ikke? Ja. Og der står people, så det er ikke kun, hvad kan man sige, dem, der udfører arbejdet, eller dem, der modtager øh, værdien af det, vi arbejder på. Det er faktisk alle mennesker omkring hele det her økosystem, der skal fungere. Ikke? Ja. Øhm, og som han siger det, det er også for at sige, jamen, det handler ikke om at lave fede produkter, det handler om at lave produkter, der gør, at vores modtagere, eller os, der laver det, vi øh, føler os for fede i det. Ikke? Mm. Og den matcher jo meget godt omkring hele den her Tankegang, vi også kender fra, fra Lien, at vi skal ligesom kan tænke hele værdikæden igennem, og hele systemet, skal alle skal have det godt der, og vi skal respektere menneskerne i det. Ikke?
0: Mm. Jeg læser også lidt ind i den, at øh, det er ikke, at medarbejderne skal få lederen til at se awesome ud, eller super, som, ja. øh, som der står i den norske version. Jeg sagde lige, <laughs> lige efter dansk, og efter den danske. Ja, der er faktisk ikke kommet endnu. Nej, der er ikke kommet ja, den laver vi. Den laver vi skal Så, Men der er noget med at gøre, gøre mennesker super ja. på, øh, på norsk. Og det er jo der det lige præcis vinder om og også rent mindsetmæssigt, mm. ikke? Og, og du siger det, det er jo, det er jo alle mennesker. Mm. Det, er jo, det er jo medarbejderne, dem, der bruger produktet, og ja. har fokus på det, ikke. Ja. Og jeg tænker, det er meget det der fokus på individ over systemet i, i virkeligheden. Ikke? Ja. Men det er rigtigt det der med, med sikkerhed, det er jo. vi, vi er jo helt nede i nogle helt basale behov. Mm. Altså, der er jo ikke nogen, der blotter sig, eller tager en chance, eller risikere noget, hvis ens job er på spil, ikke? Ja. ens levebrød er på, på spil. Og, men det, det behøver ikke engang at være ens levebrød, det kan jo også være, det kan også være en, en status i ja. gruppen. Sociale ja, status. Sociale øh, status, der er mange ting, der kan, ja. der kan være på spil. Ikke?
1: Jeg, jeg tror, at den der er en af de største faktorer for hvad kan man sige, modstanden mod agile og grunden til, at folk begynder at kalde det dark agile ja. osv. Det er jo nok, at hvis de her ting bliver introduceret i en kultur eller et sted, hvor der er mere den her sådan latente frygt eller usikkerhed øh, på mange forskellige planer. Jamen, så er det klart, at der kommer modstand. Fordi ja. hvis du føler, at du har noget på spil, eller du er bange for at dig, som du siger, øh, at du løber en risiko ved det her, ikke? jamen, så er det jo helt naturligt øh, at, at komme med modstand øh, mod de her ting. Ikke? Ja. Så jo mere vi kan... Altså, den siger jo ikke bare, at vi skal gøre noget. Vi, vi skal sikre, at der er den her psykologiske sikkerhed, og det skal være fundamentet, vi bygger på. Ikke? Ja så er det jo også befriende for alle, der er med i det. Ikke? Ja. Altså lige pludselig at kunne, kunne slappe af. Ja. Og så er det, at vi begynder at kunne lære at, at gøre det. Ikke? Mm.
0: Hvis man mangler noget til, til stranden, eller sommerhuset, eller hvor man nu skal hen på ferie at læse, så vil jeg sige, at den bog, der hedder Everybody Matters, af Bob Chapman, som mm. er CEO i Barry Miller. Det er, det er en organisation, hvor de, hvor de bare har sat, sat sikkerhed allerøverst på dagsordenen. Mm. De fyrer ikke nogen per definition og har aldrig gjort det ja. og har ekstremt stor succes og de tæller jo deres succes i antallet han siger, hjerter de berører ja. øh, det, det fungerer ikke så godt i en dansk oversættelse okay. øh, men han har øh, han har den her historie omkring at når man som, øh, nu har jeg jo to piger øh, særligt som mand når man giver sin datter væk i ægteskab øh, så tager man den unge mand ind og så får han læst og påskrevet nu skal du passe ordentligt på hende eller så kommer jeg efter dig med alt sådan spål og brand, og så når hun øh, starter på arbejde så får hun bare lov at tage afsted selv og sådan hej ja, ja. hej hey, ja. og i virkeligheden bruger hun jo meget mere tid sammen med chefen og kollegaerne ja. end hun bruger sammen med sin, øh, sin mand sandsynligvis ja. altså, ikke? det er jo det man burde være bekymret for ja i hvert fald på tid ikke? Ja. og han har det her billede af at i virkeligheden så burde man tage den der chef ind til en kammerat som, øh, som far der som kammeratlig mm-hmm. samtale ikke og måske ryge en cigar med ham og så lige få sat skabet på plads og sagt ja. nu opfører du dig med <laughs> bedre mame du springer ikke <laughs> Æ, og, og det er jo lidt sjovt billede men, men der er jo noget om det, ikke? Ja. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er en, øh, et godt billede på det, ikke? Ja.
1: det er jo lige præcis det, det handler om, ikke? Ja.
0: Og, og, det det, og det er jo det, han siger. Han siger, jeg har, jo, jeg, har jo det der, jeg har jo ansvaret. Alle de medarbejdere, jeg har, er jo nogens lille prinsesse mm. eller prins, øh, som de jo har givet til mig, fuldstændig som de giver dem væk i, ja. øh, i ægteskab, ikke? Ja. Det kan man jo tænke lidt over.
1: Ja, og det, altså, vi har jeg altså er sikker på, begge to oplevede situationer, hvor vi kommer og introducerer et lille manifest, principper, den taler om Scrum, taler om det her selvorganiserende team. Og vi står her og fortæller det en fantastisk ting, og det kan så meget, og I bliver frigjort af alle de der ting. Men hvis man så sidder i en organisation eller på et team, der lige er dannet, eller et eksisterende team, og ikke føler, at... Det er nødvendigvis vil være en fed ting at komme med, at nu skal vi lige pludselig alle sammen høre os, fordi man ved, okay, når først ham her åbner munden så videre, at han kommer til at eller hvis jeg skal udstille mit arbejde, så bliver jeg kritiseret af ham, der sidder derovre osv. Så, 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 så kan jeg faktisk godt forstå, når mange af de her ting bliver introduceret, at man kommer til at føle sig enormt utryg. Fordi det er faktisk noget af det værste, der kan ske, ikke, at vi lige pludselig får eksponeret, hvor utryg, det egentlig er øh, at være i det her. Ikke? Så spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvordan man kan, kan starte med at gøre det til en forudsætning. Det er jo nok svært lige at gå ind og flippe en switch, og lige skal vi skal virkelig aftale, at nu er det sikkert for alle. Ja. <laughs> og hvis nogen, hvis nogen er nogen så ræk lige en hånd op, så skal vi nok gøre noget ved det. Ikke?
0: Ja. Hvis der er nogen, der er bange for at blive fyrret så rigtig hånd op. Ja, jeg prøver lige
1: det. Ja. Det, det er jo selvfølgelig et, et længere, sejr-træk. og træk. Nogle af teorierne eller tilgangen er jo selvfølgelig at gøre det for eksempel det her med det frivillige osv. Der er selvfølgelig noget psykologisk ved, at man, hvis man selv har valgt det til, så skaber det måske også noget mere sikkerhed og tryghed ja. øh, at være i. Ikke?
0: Jo, jo, og man, og man skal jo også, øh, det, det har vi jo også stor forståelse for og respekt for, man skal jo også drive en rentabel forretning, og det er, der kan jo ikke bare gå kun jeg i den, og så øh, taber vi penge. Ikke? Ja. Altså, du skaber jo ikke psykologisk sikkerhed for alle de andre i organisationen. Hvis du lader nogen side der gør, at du laver et underskud, så er det ultimativt mod lukke forretningen, ja. så risikerer du sådan set, at det går Udover endnu flere, ja, ja. end hvis, hvis du træffer den hårde beslutning. Men der er jo noget i, hvordan du gør det, ikke? og det ja. er jo det, vi er tilbage til. Altså, ja. hvis, hvis du ligesom har det der billede af, at det nogens lille prins eller prinsesse, så vil du formentlig gennemføre den proces på en anden måde, mm. end hvis det er ressourcer i et regnark, hvor du siger, nu høster vi 10%, ikke? Ja. Æ, bum, og så videre. Ikke? Ja. Så, så jeg synes, mindsetet gælder stadig selv, og så skal man jo forsøge, synes jeg, at minimere og komme i den situation, ja. øh, hvor man skal tage 10%, men der kan jo være kræfter, der gør, at det er en nødvendighed. Ikke? Ja.
1: Og ikke andet være bevidst om, hvad er konsekventen rent faktisk, når vi imposer, tvinger ting. Nu er ikke nødvendigvis en nedskæring eller en føring, men måske også bare, hvis vi siger, nu skal I arbejde inden for de her rammer, eller du skal være på de her timer. Ja. Måske som leder også bare være bevidst om, at det har faktisk en konsekvens. Mm. Og det gør noget for den psykologiske sikkerhed, for den enkelte. Mm. Det gør måske også, at man, man, ender, man det er den samme beslutning, man tager, men at, måden, man gør det på. Man involverer måske også medarbejderen tidligere i processen, øh, lytter til, hvad der kan være bekymringer osv., mm. kan være med til at, at, at gøre det en, en, en bedre overgang. Ikke? Mm. Nu var det Modern Agile, vi lige tog fat i. Vi kunne også have taget fat i nogle andre bølger. Vi har måske lidt tidligere været inde på Alistair Coburns harder of Agile, som mm. <laughs> bemærkelsesværdigt, ligner den rigtig, rigtig meget, øh, både i farverne, men det er også de her fire principper om at collaborate, øh, deliver, reflect and improve. Ikke? Mm. De matcher nogenlunde ens over hinanden, og så er der selvfølgelig nogle fremheder, ja. der den ene eller anden, ikke? men jeg synes, vi ser en tendens til, at folk begynder at vende tilbage til, eller opfinde sådan, de der fundamentale principper, og bruge det som omdrejningspunkt i deres arbejde, også når de skal ud og undervise Agile, og indføre Agile, og lære andre omkring at arbejde agilt. Mm. Vi ligesom vender tilbage til principperne.
0: Hvordan kan det være, tror du? Jeg tror, det er så meget af det, vi har talt om, at man har eller talte rundt om, har vi måske nærmere, at man har ligesom prøvet at skynde det igennem, kan vi kalde det det, og tage et et rammeværk, som har virket nogen steder, og så har man forsøgt at kopiere det. Og det er jo sådan set ligegyldigt, om det er safe, som som jeg jo har været efter et par gange, ikke? eller det er, hvad hedder det, Spotify-modellen, man kopierer, eller det er uh, skum eller ja. det er noget helt andet, ikke? Men at man bare tager et...
1: mere det faktum, at man kopierer.
0: At man kopierer noget, uden at forstå de basale mekanismer bagved, ikke? Ja. Og vi ser jo også de her, hvad hedder det, agile transformationer, som ligesom i fase 2 går tilbage, ja. det er lidt det, du siger, ja. til principperne. Eller i hvert fald begynder at undre sig højligt over, hvorfor virker den kopi ikke hos os? Ja. <laughs> hvad var det lige, der skete, ikke?
1: ja eller at de måske startede med at køre meget fast efter en model, så begynder det evolutionært over i et eller andet deres eget, ja. men hvor du stadigvæk ville kunne kigge på det og sige, okay, I følger faktisk stadigvæk de her fire principper, altså det virker for at levere værdi, I fungerer godt sammen, I lærer løbende og forbedrer jeres proces, mm. ikke? men det matcher måske ikke lige op på en model, eller hvad det nu skal være, I har ligesom fået jeres egen metode. Ikke? Ja. Og det er jo det, der er hele pointen, vil jeg sige, med det agile, og også det, de skriver i det agile ja. manifest oprindeligt. We are uncovering better ways. Ikke? Jo. Jeg, jeg tænker, den er... Det er sådan lidt et paradox, fordi jeg er stor tilhænger af det her med de fundamentale principper, at det er det, der skal være omdrejningspunktet, ud fra den erkendelse af, at det netop ikke er de samme ting, der virker to steder. Ikke? Mm. Vi er nødt til at finde ud af det. Principper giver den her fleksibilitet det her omdrejningspunkt, som vi kan, vi kan bruge til at, at lære os frem til de der praktikker. Mm. Men omvendt, så er det også bare det svært sted at starte, hvis vi ikke har noget som helst af erfaring. Ikke? Mm. Så kommer konsulenten og siger, I skal bare gøre de her fire ting. Mm. Okay, hvordan <laughs> hvordan kunne det se ud? Ikke? Ja. Der er det jo selvfølgelig vigtigt at have nogen med erfaring, enten ekstern eller internt, hvordan hvad det nu skal være, der ligesom kan guide og komme eksempler på, hvordan det skal være. Mm. Det jeg ser der, altså, og så, og så kan man sige, okay, så skal der nok være nogle praktikere med, som ligesom kan vise vejen, og det kan være nogle startrammer, som vi også har snakket om, Scrum kan fungere som. Mm. Og det jeg har set som er faldgruppen, det er, at at, at folk ender med at se de her startrammer som idealet, og mm. det er jo måden at gøre det på. Og så bliver de frustrerede når de finder ud af, at, at selvom vi f- følger det på den her måde, så virker det stadigvæk. Ikke? Så det er det der med at have den her fundamentale forståelse, at det er det her, vi skal opnå, mm. nu starter vi med det her, men det er altså ikke det her, vi bliver ved med, og det er okay, mm. så længe vi, vi, vi sigter efter at gøre de her ting. Ikke? Og der er det jo bare det der, at nogle gange så skal du have arbejdet et halvt år, et helt år, hvad det skal til, før du ligesom forstår det. Mm. Ah, det er det principperne er gået på, nu forstår jeg det,
0: ikke? Ja. Og så tilbage til det der med forbedringer, så skal du kunne se potentialet. Fordi en ting er, at du siger, at folk bliver frustreret over, at det ikke virker. Det kan jo sådan set være positivt, når... Altså, øh, endnu værre, synes jeg, er, at folk bliver apatiske og accepterer, at det ikke virker. Øh, og siger, at det, det, det virker så heller ikke. Øh, eller det virker lige så godt, som det, vi plejer. Ikke? Så nu kan vi kalde os at det, det synes jeg nærmest er endnu værre. Altså, så, så bliver jeg helt øh, rødglødende, <laughs> når, når jeg ser det. ikke. Så kan vi, kan vi på en eller anden måde... Øh, kan vi konkludere nogle principper sådan on the fly, altså der er noget med fordi vi snakker også lidt om det kan være fint nok at prøve noget af, der er jo noget empiri, og der er jo noget, vi bryder jo altså ikke om at kalde det best practice, ja. men, men der er noget, der har virket andre steder, som man kan tage ind, ja. og, og nu siger jeg lidt kopi, ikke? men med det formål og til, så det er jo fint nok at bygge på noget andet, ja. hvis, hvis man så også kan gennemskue, hvor er det, den ikke helt passer hos os, hvor er det, vi skal lave nogle justeringer for at få det her til at virke. Ja for man skal jo ikke starte med et blankt stykke papir hver gang så så der kan jo godt være nogle principper hvor vi siger tage udgangspunkt i et rammeværk som vi tror eller prøve nogle ting af som vi tror kunne virke hos os og så er der noget omkring at tilpasse det der er noget omkring at have den her sikkerhed på på rejsen der er noget med at have et formål med det vi gør, der er noget med at skabe nogle rammer for dem der skal være involveret i det der er noget med at starte med noget frivillighed Øh, inkludere, øh, inspirere inkludere flere og flere undervejs der er noget med at hjælpe dem, hvor det ikke nødvendigvis ja. øh, er noget for dem ikke?
1: Jeg tror faktisk, den ja, og jeg er helt enig og jeg tror den skal starte med at skabe den der sikkerhedsforudsætning det kunne for eksempel være invitation base det kunne være at skabe den her frivillighed som vi også lidt var inde på ja. det der med at skabe en bevægelse først ikke?
0: Hmm.
1: og så finde et sted at starte og jeg tror jeg vil tilføje her Start hurtigt. Lad være med at bruge for lang tid med sådan, at tænke på, hvad kunne være den gode øh, metode at starte på Få ja. Fundet empiri og læring. Altså hurtigt. Ikke? Mm. Find en måde, så vi kan lære og eksperimentere hurtigt og finde ud af at konkludere i et eller andet.
0: I tale det som eksperimenter, og så gør det sikkert eksperimentering.
1: Ja, og få skabt den der forventningsafstemning om, at det vi gør nu, det gør vi for at lære. Vi gør det ikke, fordi at det nødvendigvis kommer til at blive metoden. Mm. Og måske også en form for disclaimer, at måske finder vi ikke metoden. Ja. Det er noget, der sådan hele tiden kommer til at udvikle sig ja. på en eller anden måde.
0: Jo, jeg tror, noget af det, der kan være med til at skabe sikkerhed, det er jo også, at man så som ledelse, fordi man jo per definition sidder med magten, øh, går forrest og viser det gode eksempel. Ikke? Ja. Så at man der begynder at eksperimentere, at folk kan se, at de her... Øh, øh, ugenlige eller kvartalsvise møder, som ledelsen har holdt, hvad det end måtte være om, at de bliver afløst af noget andet, og ja. der bliver den her transparent, og de eksperimenterer, og inspektøren adapter ja. og tilpasser, og øh, tør også gå ud og sige, her tog vi fejl, øh, eller det her eksperiment gav os ikke det, vi havde håbet, nu ja. prøver vi noget andet. Ikke?
1: Ja, der er noget med at vise vejen der, for hånden på kåbladene og involverer sig. Det
0: er i hvert fald nemmere at få resten med, hvis man ligesom selv... Øh, og starter med sig selv, ikke? Ja,
1: det kan i hvert fald overkomme den, vi startede helt ud med, den der udviklerskeptiske, eller bare medarbejderskeptiske, når nu kommer ledelsen med ny ting, som de har besluttet, men det kommer ikke rigtig til at påvirke dem, det kommer til at påvirke os. Ikke? Ja. Hvis man nu ser, at ledelsen bogstaveligt talt går forrest, og bliver påvirket af de eksperimenter, som de selv laver, hmm. det kan måske også være med til at rykke noget.
0: Ja, jeg tror i hvert med til at skabe en sikkerhed, ja. eller kan være, det gør det jo ikke alene. Nej. Ja, jeg synes jo, det er enormt interessant det her med principper kontra praktikere. Og det er jo noget, vi taler lidt om også, ikke?
1: Ja, og når du siger vi, så mener du jo her i Eugilic. Ja, lige præcis. Som er vores lille firma.
0: Ja. Så det her med at gøre det, gør det principbaseret i stedet for at gøre det praktikbaseret, når vi forsøger at indføre alt, Ikke ja. når vi forsøger, når vi lykkes med at indføre alt, ja. <laughs> så, så gør det på nogle principper, fordi principper jo lige præcis giver... Nogle ret klare, faste holdepunkter, det er jo også en styringsmekanisme, men det giver jo også rum for at eksperimentere og tilpasse den konkrete kontekst. Ikke? Ja. Så.
1: Det vidner noget om en, en, en retning, og nogle valg og nogle ja. Og Det er jo noget, som... Jeg tror aldrig, vi har været særlig praktikfokuseret, eller haft det som en, et drejepunkt. Altså, vi har været meget agnostiske omkring de her forskellige rammeværker. og vi har været meget på den her med one size doesn't fit all, og vi skal ligesom tilpasse det konteksten, og vi skal lære, hvad der virker her. Mm. Og udgangspunktet er, hvad kan man sige, de agile principper og de agile manifester osv. Mm. Så jeg tror altid, at vi har været principbaseret, men det, vi taler om nu, det er nok at begynde at være endnu mere skarpere på, hvad er det egentlig for nogle principper, som vi tror på?
0: Ja, meget enig. Jeg mener også, at vi har været principdrevet, men, men vi har måske, ja, de er måske opstået sådan en empirisk vejl, lige ved at sige, ikke? Og der, der, kunne man, der kunne man måske med fordel genbesøge dem og blive endnu skarpere på, hvad er det for nogle principper. Ja. tilbage til verden af i bevægelse. Vi tror, vi tror meget på den her, nogle af de budskaber, der også ligger i de her antibevægelser, og nogle af de budskaber, som ligger i det oprindelige. Ja. Og have nogle principper, der understøtter det, frem for at have en specifik transformationsmodel, og siger gør. Gør A, og så går B, og så går C, og så får du D øh, ja. ud af det. Det noget, som øh, så ja. vi har noget energi omkring. Ikke?
1: Ja, og også lige så meget for at ikke gøre, at altså, jeg føler mig i den grad ikke en del af, af Dark agile, og jeg vil øh, være, være rigtig ked af at blive sat i samme bås med det, blive, og i det hele taget at Adjeil bliver associeret med den mørke øh, arvart, som vi ser nu her. Ikke? Ja. Og det er nok der, jeg også føler et behov for ligesom at distancere mig til det. Mm. Vil ligesom at sige, jamen, det er noget, vi har taget standpunkt i forhold til, og ja. det er noget, vi gerne vil distancere os fra.
0: Men når vi gør det, så giver det jo også, så giver det jo også nogle afledte effekter, ikke? Ja. Altså, skal vi gøre det, tror jeg, det det der med at gå forrest, så, så, vil der, så vil der også være ting, som vi er nødt til at vælge fra og sige, det kan vi simpelthen ikke stå indenfor. Ja, præcis. Det kan vi ikke hjælpe med. Ja. Fordi der får vi ikke den effekt, og det ender i mekanisk agilitet, ikke? Ja.
1: Ja, det medfører at skulle sige nej i nogle situationer. Nej til opgaver, eller nej til en vis måde at gøre det på. Det synes jeg også godt, vi kan stå indenfor. Det synes jeg. Fordi jeg synes, vi blandt andet, i den her episode har redegjort for hvorfor mm. vi tror på de her ting.
0: Og det, og det er jo for at være helt transparent. Det er jo en, en proces, vi, vi er i gang med os. Og det er jo det, det næste eksperiment, eller det næste evolution i vores eksperiment. Så vi flytter os jo også hele tiden. Ja. Og det er blevet endnu skarpere på de her principper, er noget af det, som vi kommer til at bruge lidt tid på i efteråret. Ja, skal vi ikke sige det?
1: Og som formentlig også sæson 2 kunne komme til at komme lidt ind på.
0: Ja, Eller 3 afhængigt af, hvornår vi er. <laughs> det er. Det er jo ikke lang tid, det tager. Hvornår det er helt klart? Nej, nu skal vi jo ikke sidde og pusse på lampen, indtil de står og snår lige. Ikke? Det er jo heller ikke svært, Nej, Så Vi præcis. skal ud og leve lidt tid. Der
1: var en lige før, der sagde, nu skal vi ud og gøre et eller andet. Nu skal vi ud, ud og gøre et finde
0: et noget ja, ja. læring ud af det. Så Skal vi ikke satse på, det bliver sæson 2, at, at vi kan til de her principper igen?
1: Ja? Var det sæson 1? Det var altså for sæson 1. Det var, det var en fornøjelse. Kære lytter, I må have en fantastisk sommerferie, hvis I lytter til det her, inden I går på ferie. Ja. Og øh, I, det kan jo være, I lytter til den på jeres sommerferie. Det kan ja. være, I lytter til den efter jeres sommerferie. Nu går den agilige podcast i hvert fald på sommerferie. Ja.
0: Hvad skal du i sommerferien?
1: Jeg skal faktisk, øh, et lidt koldt stadig, jeg skal til færgerne. Du skal til færgerne. Simpelthen. Ja. Der har jeg aldrig været der. Og det er betydeligt koldere i hvert fald sådan i resten af Europa. Jeg tænker, at en 8-9-10 grader kan vi nok se frem til.
0: Altså, jeg sige, der er rimelig varmt i vores lille studie. Jeg kunne <laughs> godt drømme om at komme <laughs> det til Det lyder meget fedt lige nu. <laughs> ja, lige nu vil jeg <laughs> gå en tur til færeren. Hør, der er sindssygt er varmt her. Hvad med jer? Vi skal på sådan en lille Europa-tur ned, tror jeg, jeg vil vi det. Okay, ned til
1: 45 grader? Og
0: ja, vi skal til Paris, og så skal vi ned til, til nice området Øh, og så er min, min ældste datter Aarby, som om, at vi skal køre over Milano hjem. Så, okay. så det er sådan en stor by, badeferie, stor by, hjem øh, og en masse kilometer i, i bilen. Fedt så, okay, så det bliver vores overfærd. Ja. Så jeg satte på en masse skygge øh, på, på bilturen og så godt være når vi, når vi kommer frem. Fantastisk. Så.
1: Jamen, kære lytter, tak for nu. Tak for nu. Vi ses på den anden side.
0: Shake and bake jeg. <laughs> shake and bake.
1: Not shake and bake. Nej,
0: Nej det bliver... Det bliver, hvad hedder det, noget af det, jeg skal bruge som på. Yes. Konceptualisere shake and bake jeg. Ja. Yeah. God sommer.
1: God sommer.